0: Se hyvä ja paha some, että sehän tekee niin kuin meille ihmisille, että täytyy käyttää hirveästi filtreitä ja täytyy niin kuin kertoa vain semmoisia positiivisia, kauniita asioita niin kuin omasta elämästä ja se arki ja totuus on sitten kuitenkin ihmisille ihan erilaista. Pitääkö nyt sitten hävetä, jos, jos on tähtityyny kotona? Ei. Jos siitä oikeasti tykkää eikä hankista sen takia, että se on niin kuin kaikilla muilla, että näin pitää tehdä. Se rakastat sitä, se kuuluu sulle sinne. Mutta ehkä se kannattaa piilottaa, kun mä tuun.
1: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Boo Living kakkoskauden toista jaksoa. Tänään puhutaan kotihäpeästä ja siitä, että miksi oma koti nolottaa. Saija, mitäs mieltä saat meidän jaksosta?
2: Erittäin mielenkiintoinen aihe ja, ja toi olous on vähän sellainen, että kyllä mäkin jotenkin koen aina välillä sellainen, että no onko tämä nyt ihan niin kuin viimeisen päälle jotenkin semmoisia paineita ihmiselle, joka on mukana äh, asuntobisneksessä ja, ja on ollut mukana innosisustusohjelmassa ja, ja jotenkin niin kuin tätä kautta mä koen, että mun kodin pitäisi olla täydellinen.
1: Tiptop koko ajan, 27 just näin. Tunnet sä sitten itse, että jos vaikka vieraita tulee kylään, niin pitää lähteä hirveästi tekemään esivalmisteluita, pistämään paikkoja kuntoon, piilottamaan jotain isosti henkilökohtaisia tavaroita, vai onko se koti aina sulla niin kuin, ikään kuin päivästä toiseen ja hetkistä toiseen niin huolitellun näköinen?
2: Ei, ei todellakaan ole. Ja sitten kun ne vieraat tulee, niin sitten siellä siivotaan, ja sitten siivoo myöskin kaikki perheen miehet, eli, eli lapseni ja mieheni. Ja kissat sitten sekoittaa
1: pakkaa, pakkaa siinä. <laughs> Tosiaan oma koti kieltämättä herättää tunteita. Oli sitten nimenomaan minun tai sinun tai kenen tahansa koti. Niin kuitenkin ko- koti on, on osa meitä, se on osa meidän persoonaa ja näin poispäin. Ja, ja sanotaan näin, että kuitenkin niinku omassa kodissaan jokainen saa olla ja näyttää siltä, miltä itse haluaa. Eikö totta?
2: No tämä on täysin totta. Eikä, eikä sitä kotia tehdä vieraille eikä muille. Et se on se juttu, mikä pitäisi aina itsekin muistaa.
1: Meillähän nimenomaan tänään on vieraana, sanotaanko ihastuttava persoona, mediapersoona, toimittaja, blokkari Juontaja, mitä ikinä tittelitä voidaan keksiä, eli Hanna Sumari. Eli tänään varmaan päästään sukeltamaan tähän aiheeseen erittäin syvään.
2: Joo, mä uskon, että nämä mielipiteet tulee olemaan teräviä.
1: Hanna Sumari, mitä sulle kuuluu?
0: Kiitos, oikein hyvää. Aivan niin kuin, mahtavaa, ei mitään valitettavaa.
1: Missäpäin tällä hetkellä asut ja, ja
0: miten? Mä asun Espoossa vanhassa omakotitalossa, missä me ollaan asuttu jo vuodesta 198. kahdeksan. Jo silloin me revo, remontoitiin se vuonna 1947 rakennettu puutalo. Ja ei me nyt oikein päästä sieltä mihinkään. Lapset on lähtenyt kaikkia asiaa, me kaksi vaan
1: kukuillaan. No Mikä sen parempaa? Mm.
2: Niin, rauhallisesti ja leppoisasti. Mutta mä en tiedä, kuinka leppoisaa sun elämä muuten on? Sä oot mukana todella monessa jutussa ja varmasti me suurin osa suomalaisista tiedetään ja muistetaan sun telkkarista ja, ja siellä ainakin omassa niin Suomen kaunein koti on kovasti katsottuna ja, ja tota, siellä kuullaan sun mukavia kommentteja ja, ja niitä ajatuksia, mitä suomalaiset kodit ylipäätänsä herättää. Mutta mitä kaikkea sä puuhaat tällä hetkellä?
0: No tällä hetkellä mä teen yhtä TV-ohjelmasarjaa. Ja tota, sitten mä kirjoitan blogia ja teen noita Insta-juttuja. Ja... Miltä se tuntuu olla somevaikuttaja? No en mä ajattele sitä sillä lailla vaan, että mä niin hengailen siellä ja teen erilaisia yhteistöitä ja kerron jonkin verran elämästäni ja välillä kirjoitan sit blogiin semmoisia asioita, jotka vähän voi nousta, kun palaa niin johonkin tyhmään juttuun <tos> sitten alkaa sormet näpyttää, mutta mutta kaikkein tärkeintä ehkä mun elämässä on tällä hetkellä kaksi lastenlasta. Minkäsi käsiä tuota, he on? Toinen lapsista on puolitoista vuotta ja toinen on puolitoista
1: kuukautta. Ai että.
2: Niin. Tota, nämä lapsenlapset, niin ootko joutunut siellä kotona nyt laittaa jotakin esteitä tai esineitä piiloon tai tekemään kokonaan uudenlaisen sisustuksen, että näkyykö se siellä jotenkin mummolassa?
0: On meidän lastenhuone. Tietenkin, Hano. missä on tota vauvansängyt ja systeemit. Että. Ja sitten yksi kokonainen kaappi, missä on vaippoja ja ruokia ja leluja ja niin poispäin. Et kyllä se sillä lailla on vaikuttanut.
1: Ja teillä on myös ilmeisestikin mökki Virossa?
0: Joo, meillä on Saarenmaalla talo.
1: Haluatko siitä meille kertoa, että minkä tyyppinen tämä mökki oikein on?
0: No se on vanha, se on rakennettu hetkinen, onko se nyt 28? Wow.
2: Ei, mennään tämän jakson aiheeseen kotihäpeä. Miksi suomalaiset häpeää kotiaan? Ei tietenkään kaikki, mutta osa tuntee vähän sellaista syyllisyyttä. Et, et itse ainakin, kun menee arviokäynnille, niin siellä saatetaan siis sanoa, että no, onko tämä nyt, nyt ollenkaan buun näköinen kohde ja sori, että tää on nyt vähän tällainen. Niin, miksi näin? Miksi ihmiset reagoivat?
0: Mä no, mietin sitä, että ei kyllä kaikki häpeä. Niin. Että, että paljon on... Varsinkin musta tuntuu niin pääkaupunkiseudun ulkopuolella ihmisiä, jotka päinvastoin ei häpeä kotia ollenkaan ja edelleenkin on ovet auki sillä lailla, että, että oikeastaan tuskin koputetaankaan, vaan avataan ovi ja huhuu ja on vierasvarat jääkaapissa ja pakastimeset. Sitä on vielä, mikä on ihanaa, mutta onhan meillä sitten semmoinen niin syntyperäinen vaatimattomuus jotenkin semmoinen, että vähän niin samaa tyyliä, että kun tää, että, että rumat ne vaatteella koreilee. Tuolla on vähän sellaisia vaatimattomia, että ei tässä nyt. Mutta sitten on tietenkin tämä some. Mm. Niin. Se hyvä ja paha some. Se hyvä ja paha some. Et sehän tekee niinku meille ihmisille ihan sama asia. Et meillähän on kans, että, että täytyy käyttää hirveästi filtereitä ja täytyy niinku kertoa vain semmoisia positiivisia, kauniita asioita. Niin omasta elämästä ja se arki ja totuus on sitten kuitenkin ihmisillä ihan erilaista, niin kyllähän se muokkaa myös sitä, että, että, että kun sä ihailet vaikka jotain tyyppiä ja, ja, ja sä näet kuvia sen kodista ja se näyttää tosi ihanalta, niin sitten sä ajattelet, että se on se ainoa oikea. Ja kuitenkin niin sehän ei ole ollenkaan. Ja siinä on myös toinen niin hankala muuten juttu se, että, että kun näitä, näitä kuvia ne on, nehän on aika jotenkin samankaltaisia. Siellä on muutama genre. On edelleenkin tosi semmoiset vaaleat kuvat, joista otetaan vielä tosi vaaleita ja utusia otoksia, jotka sitten jaetaan somessa. Niin sitähän tulee semmoinen vähentää, että toi on nyt se, mikä se pitää olla. Niin ja se, se kaikkien
2: ei... koti näyttää tältä.
0: Niin ja no. ei pidä niin ollenkaan paikkaansa. Ja se vaikuttaa myös meidän TV-ohjelman tekemiseen tosi paljon, koska kun sinne on haku, niin sä mietit, että Mulla ei ole sellainen koti, mitä siellä näytetään. Mä haluaisin nähdä semmosia taiteilijakoteja, missä on valtavia tauluja ja asiat niin omituisilla tavoilla eri, eri lailla ja väärin. Mm. Mm.
1: tuntuu, että some tällä hetkellä vääristää tosi paljon ihmisten käsitystä siitä, millainen kodin tulisi olla. Ja tuntuu, hmm. kun nähdään just se yksi kuva, mistä Sanna puhuit, tai niitä monia samantyyppisiä mm, mm, kuvia, missä kaikki on niin kuin prikulleen oikein, niin se ehkä vääristää nimenomaan meidän suomalaisten käsitystä siitä omasta kodista. Ja siitä ehkä niin tulee sitä kotihäpeää sitten niin jotenkin väärällä tavalla. Niin, mikä ei vä... mulla
0: tota. Ja, en, ja sitten monesti voi olla vielä niin, että ei ne ihmiset edes tykkää siitä. Mutta silti ne luulee, että se on se. Koska on nyt koittaa Rakentaa sellaisen kodin, missä parhaiten itse viihtyy. Mm.
2: Niin, mulle itse asiassa oli mielenkiintoinen keskustelu just eilen illalla mun Serkun kanssa. He asuu tämmöisessä äh, suhteellisen vanhassa pienes, pienessä puutalossa ja he on tehnyt sinne just keittiöremontin. Ja sitten hän sanoi mulle puhelimessa, että niin et, et, no teidän pitää tulla käymään, mutta tämä on niinku meidän näköinen koti. Sitten mä että et, niin, mutta sellainen sen pitääkin olla. Sitten sä et, niin, mutta mä laitoin tänne sellaisen vanhan Marimekon tapetin tähän keittiöön, mikä on mun mielestä tosi kiva, mutta aika moni ei ehkä tykkää tästä. Sitten oot, mitä sitten? Mitä sitten? Että sä tykkäät siitä? Se on sun koti.
0: Ja luultavasti vaikka kuinka moni tykkää. Niin, mm. mutta ei uskalla tehdä itse niin. sitä. Mutta
1: onko siinkin menty liikaa siihen, että kun nähdään se yksi tietty tai tietynlaiset kodit, jotka sitten sitä käsitystä taas siitä. Että et tavallaan vääristyy se omakin kuva siitä omasta kodistaan. Että totta kai kotia tehdään itselle. Ja nimenomaan ne valinnat pitää olla semmoisia, mitkä se on itse miellyttää. Mutta siitä samaan aikaan vähän niinku turhaan sitten semmoista tietynlaista niinku häpeää? Onko se näin?
0: On, koska se on semmoista epävarmuutta, että, äh, ja mikä on hirveän ymmärrettävää. Eli tota, kuka meistä nyt on niin kuin hirveän itsevarma? No sehän on, niin kuin, jos ajatellaan vaikka koulussa... Kaikilla on tommerkkiset farkut, mullakin pitää olla. Tai mä en kuulu joukkoon, mä en ole niin hyväksytty etc. Cetera, et cetera. Niin se on vähän niin kuin sama juttu. Ja siis mulla on tämmöinen teoria, koska olenhan professoria tutkinut tätä tarkasti. Niin tota, <tos> <tos> silloin kun me tehtiin tilaohjelma aikana kymmenen vuotta, niin silloinhan tuli tähtityynyt. Ja mä voin sanoa, että. Mä vihaan niitä yli kaiken. myös. Siinä kävi varmaan semmoinen juttu, että kun me kuva- Siis äh, tilaohjelmahan oli ensimmäinen TV-sisustusohjelma, mikä oli niinku oikeasti kokonaan sisustusta. No sillähän oli ihan järjettömät katsojaluvut. Siellä oli tosi usein näissä kodeissa, koska ne oli silloin tullut ne tähtityynyt. Ja sitten yhtäkkiä, me tehtiin sitä siis kymmenen vuotta... Niin yhtäkkiä alkoi mun mielestä näkyä sellainen juttu, että niitä tähtityynyjä alkoi todellakin ilmestyä. Ja aivan minkälaisiin tahansa sisustuksiin. Ja tota, sitten loppujen lopuksi mä sanoin kuvaajalle, että käännän ne tai paane pois. Että koska se alkoi ruokkiä silleen, tai musta tuntui, että, että ihmiset ajatteli näin, että jos mulla ei ole tätä kulttia esiin, että tätä tähtityynyä, Mä en kuulu joukkoon. Se pitää olla, että mun koti on hyväksytty tämmöiseen juttuun, että se on telkkarissa. Onko sulla ollut Ronni tähtityyn?
1: Ää, en myönnä, että itse olisin ostanut tai hankkinut, mutta saattaa olla, että mun kodistani, ainakin jo, jostain kodistani, on löytynyt tämmöinen tyyny ainakin jossain vaiheessa.
0: Mä oon ostanut oikein itse vaaleanpunaisen vauvansänkyyn. No pitääkö nyt sitten
2: hävetä, jos, jos on tähtityyny kotona?
0: Ei, jos siitä oikeasti tykkää. Eikä. Jos siitä oikeasti tykkää eikä hankista sen takia, että se on niin kaikilla muilla, että näin pitää tehdä. Mm. Jos sä rakastat sitä se kuuluu sulle sinne. Mutta ehkä se kannattaa piilottaa, kun mä tuun.
2: Joo. <laughs> pystyykö sä olemaan hiljaa, jos me meet ystävän kotiin, että et rupea siellä sisustaa tai antaa vinkkejä? Hei, ootko miettinyt, että on olisi parempi tuolla?
0: Mä en ajattele mitään sisustuksista, kun mä meen ihmisten kyllä. Mä ajattelen aina sitä ihmistä. Ja siis tähän on se juttu, että ihmiset hän sen kodin tekee ja sen tunnelman. Ja senhän tietää jokainen, joka on niin kuin mennyt tavallaan vieraisiin koteihin. Sähän tunnet, kun sä astut kynnyksen yli, että, että mikä on niin kuin seksui huuki. Niin, mm, mm, just näin. Mehän
2: Ronnin kanssa astutaan useamman kerran viikossa vieraisiin koteihin.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä sen tosiaan
2: ja, heti huomaa.
1: Kyllä, mutta nimenomaan sinne mennään ainakin itsemme enemmän katsomaan sitä itse tilaa, että sitä pyrkii vähän niin kuin semmoista linssiä läpi katsomaan, että pyyhkii kaikki kalusteet ja tavarat sieltä pois Se katsoo sitä tilaa ja koittaa kokea sitä tilaa ikään kuin paljana ilman mitään. Niin, niin mä ainakin koitan sitä aina katsoa. Että sitä... Tyhjä kanvas. No vähän niin kuin näin. Ja nimenomaan lähdetään miettimään meidän Me. työn puolesta sitä asunnon myyntiä ja, ja hinnoittelua ja niin poispäin. Että tuota, tässä on vähän eri kulma, mutta nimenomaan sama juttu. Sä katsot
2: seiniä ja, ja, ja Hanna katsoo ihmisiä. <laughs>
1: Kyllä. Mutta niin se
2: Mites kodin kalustehankinnat? Monet saattaa miettiä siinä, että... Kertooksi tämä nyt mun tulotasosta jotain, että tämä on Ikeasta, tämä ei ole mitään designia, niin mitä ne kertoo sun mielestä ihmisistä tai ajatteleeksi ihmiset näin?
0: Kyllä varmaan ajattelee. Se on aika surullista, koska tota, kyllähän ne kalusteet nyt pitäisi niinku valita sen mukaan, että kun sä näet sen, että miltä se tuntuu susta, mitä sä haluat niinku itse. Mut tämähän on tämä sama asia, että ehkä katsotaan sitä somea ja niitä kuvia sisustuslehtiä. Sisustuslehdillähän on vähän sama ongelma kuin meidän ohjelmalla. Että sinnekin niin on vaikea saada suurta kirjoa.
1: Mm. Ja, Koska
0: te olette viimeksi nähnyt jonkun kodin, joka on niin kuin tummilla väreillä tehty. Ja semmoinen lämmihan niin kuin, ei.
1: Niin tuntuu, että vaalea, seesteisyys on tätä päivää. Ja tuntuu, että se on niin kuin kaikessa kodeissa toistuu koko ajan sama mantra.
0: Ja sitten mutavärit, jotka oli tuossa ja, ja, niin ja nyt viherkasvei. Niin kuin ihan pilvin pimeä, mutta se persoonallisuus ei kyllä ole helppo löytää. Mutta sehän ei tarkoita, että ei niitä ole, vaan siinä mun se näkyy se häpeä asia, että, että, että sä et kerro, että, että sä et halua näyttää, että mulla on tämmöinen hima, koska tämä ei ole nyt toiminta kaikki haluaa tuolla. Mutta se on väärin.
1: Niin, ja musta tuntuu taas siltä, että kun moni muuttaa vaikka pois kotoa, Omilleensa, niin puhuu, että jes mä saan sisustaa sen mun ja kalustaa sen mun oman asun just niin kuin mä itse haluan mun om- omalla tyylillä. Sitten se on vedetty suoraan niin kuin Ikean kuvastosta käytännössä. Mä en meinaa, että siinä olisi mitään pahaa tai huonoa, mutta siihen törmää vaan aika useasti. Et tavallaan ehkä ihmiset sit on niin samanlaisia tai sitten vaan on niin kuin, on ehkä ajanpuute siihen ajatteluun, miten niin. voisi tehdä siitä asunnosta ehkä tai kodista oman näköisen.
2: Pitäisi vaan olla rohkeampia ja tehdä just niitä omia päätöksiä. Ja, Luottaa pa- niin, ja paljon pystyy, niin, ja myöskin paljon pystyy tekemään itse äh, ja, ja tuunaamalla niin, että ei tarvita aina ihan hirveästi rahaakaan. Mm, niin. mä käytän esimerkiksi äh, Facebookissa, lahjoittelen muun muassa roskalavaa ryhmään. niin tosi paljon ihmiset hakee niitä. Ja sitten musta se on ihanaa jotenkin, kun se ihminen tulee hakemaan, että sä oot, et vitsi, et tällaista mä oon aina halunnut, että et se, se toisen kuin niin Romu on toisen aare.
1: Mitä mieltä Hanna on tästä ikään kuin, niin kuin kierrätyksestä tai kirpputorilta ostetuista tavaroista? Miten niitä pystyy sitten niin tavallaan yhdistämään uuden kanssa?
0: No se on mielikuvituksesta kiinni ja, ja ilman muuta kierrätyshän on niin kuin tämän päivän sana. Jos rakastaa design-klassikoita, niin niitähän kierrätetään myös. Ja tässähän se pointti on, että, että kannattaa ostaa kestävää. Mutta kyllä se ärsyttää se kestävä kikku. Meillä on samat kalusteet ollut yli 25 vuotta, niin välillä katon niitä sohvia ja mä ajattelin, että hohoja.
2: Vaikuttaako sun mielestä elämäntyyli jotenkin kodin sisustukseen?
0: Toki. Mitä se kertoo No esimerkiksi meidän kodissa se näkyy kiireisenä kuvaus. Aikana, kun molemmat on samalla alalla, niin siellä on ihan järjetön kaos koko ajan. Kun vaan kassi sisää, toiset kamat kassi ja ulos ovesta, niin siellä on siis epäjärjestöt. Näkyyhän se tietenkin. Elämäntyyli näkyy, niin kuin, jos ajatellaan vaikka niin kuin pariskuntia, sinkkuja, lapsiperheitä, niin sehän jo niin näkyy heti.
1: Niin, koteja on moniin eri tarkoituksiin. On ykkös-, kakkoskoteja, kolmoskoteja. Osa vaan nukkuu siellä ja osa sitten piettää rauhallista perhe-elämää tai rauhallista perhe-elämää. Niin.
0: Ja keittiöthän on yksi, missä näkyy, että joissain keittiöissä juodaan tuota ja tehdään ehkä ja juodaan viiniä ja joissain tehdään ruokaa viisi kertaa päivässä. Sehän on, niin kuin vaikuttaa tosi paljon ja on joitain koteja, missä voi olla kolmekin ruokapöytää koska on, niin kuin, se ruoka on hirveän tärkeää.
1: Kyllä. Ja mites, tuntuu siltä, että nykypäivänä ihmiset sisustaa tosi runsaasti? Vai onko se mennyt just toiseen suuntaan, että on aika vähän niitä kalusteita kotona? Onko semmoista balanssia jotenkin vaikea löytää suomalaisessa kodessa?
0: Tällainen tosi puritaaninen minimalismi on aika harvinaista nytten. Se on, sitä on ollut enemmän, että nyt ollaan menossa semmoiseen lämpimämpään ja pehmeämpään, ja runsaampaan ja varmasti se trendi mun mielestä jatkuu, koska nythän kaikkihan me ollaan pakosti nyt siellä kotona tosi paljon ja katseet on kääntynyt kotiin, koska se on se turvapaikka ja vaarat on tuolla ulkopuolella, kodin seinien ulkopuolella, niin must tuntuu, että, että semmoinen niin kodin lämpö, miten se sitten kukin sitä rakentaa, mutta että semmoiset kylmät, vaaleet, kovat pinnat ja, ja, ja niin tosi vähäinen kalustus, niin on ehkä mun mielestä menossa poispäin. Tai on mennytkin jo, mutta että ehkä menee vielä enemmänkin.
2: Täällä keskustelu jatkuu Hanna Sumarin kanssa ihan kohta, mutta tähän väliin voitaisiin vähän tutustua erilaiseen sisustustyyliin. Tästä kertoo Peeta Vieraineen meille lisää.
3: Tänään meillä on vieraana täällä Nita Hauhja. Ja sulla on aika semmonen erilainen tyyli. Mä, mä jopa sanoisin sua rohkeaksi sisustajaksi. Ja mun mielestä olisi tosi kiva kuulla vähän lisää siitä, että miten sun sisustustyyli on syntynyt ja miten se sun maku on kehittynyt tuommoiseksi, mitä se on. Mutta tota, tervetuloa. Aloitetaanko heti siitä, että kuka sä oikeastaan olet?
4: Kiitos. Ja mä oon tosiaan Nita Hauhia. Ja mä teen sisustuspuolella erilaisia kuvausjärjestelyitä ja sisustuskonsultaatioita ja tilasuunnitteluita. Kuulostaa ihanalta. Äh, missä sä asut? Mä asun tällä hetkellä porvoossa mun
3: perheen kanssa. Minkälainen koti teillä on?
4: No nyt tällä hetkellä me asutaan semmoisessa 1800-luvun loppupuolen vanhassa hirsitalossa. Wow. Ja me ollaan omistettu se kerran aiemminkin jo se asunto tässä vuosien varrella. Ja nyt me ollaan niin sanotusti toista kierrosta siellä.
3: Okei, remontoitteko te itse sen?
4: Joo, remontoitiin kyllä.
3: Haluatko kuvailla vähän, miltä siellä näyttää, minkä tyylinen sisustustyyli teillä on? No siellä ei ole ihan
4: hirveän paljon mitään 1800-luvun tyypillisiä piirteitä, koska se on ollut myös julkitila aiemmin, että siellä on ollut tullia ja viimeisimpänä siellä oli vierasvenesataman pesutilat ennen kuin me muutettiin sinne, mm-hmm. että sieltä piti räjäyttää oikeastaan aika lailla kaikki auki, että se oli sellaisessa jamassa, mutta sinne jäi semmoinen todella upea alkuperäinen hirsikatto koko huoneiston mitalta ja siitä me ollaan sitten lähdetty rakentamaan sitä fiilistä sinne 1800-luvulle, mutta kuitenkin aika semmoisella värikkäällä twistillä. Et meillä on hyvin, hyvin värikkäitä muita valintoja.
3: Mitä värejä sieltä löytyy? Meiltä löytyy
4: burgundia. Keittiö on se ja Sulla on
3: paitakin burgundin
4: värine. Niin onkin. <laughs> ja mun poika valitsi semmoset hattaran väriset vaatekaapit itselleen. Hän ei halunnut kalman punaista vaan hän halusi kunnollisen vaaleanpunaisen ja hän päätyi tähän hattaraan. <laughs> ja meidän makuuhuoneessa sitten omat vaatekaapit on koralliväriset ja meillä on muutenkin aika värikkäitä
3: elementtejä. Miten te olette päätynyt tällaisiin rohkeisiin valintoihin? Tai, tai koeksa, että ne on niinku rohkeita? No itse asiassa
4: en. Et moni pitää niitä hyvin rohkeina. Mä oon tietoinen siitä, mutta jotenkin on tuntunut itselle hyvin selkeiltä valinnoilta niin alusta alkaen. Et me oltiin jo siis monta vuotta ennen tätä remonttia päätetty jo, että mitä
3: värejä me laitetaan. Mun mielestä on hauska seurata, kun sulla näkyy pukeutumisessa kanssa nämä värit ja kaikki hauskat materiaalituntonne menneet aika käsikädessä. sä että, niinku, että sisustus ja pukeutumistyyli liittyy toisiinsa? No
4: kyllä mä jotenkin, joo, mulla on tietyt värit, mitkä mua miellyttää molemmilla puolin, niin jotenkin sitten mulla on hyvin usein sellaisia värejä myös päällä, niin mitä mieltä kotoa löytyy ja jotenkin... Se on tuntunut vain semmoiselta luonnolliselta myös, että et käyttää paljon niitä omia värejä niin sisustuksessa kuin pukeutumisessa.
3: Minkälainen sun mielestä on rohkea tyyli sitten? Mitä sä itse näet muilla rohkeena?
4: No mä näen sen tosi rohkeana, että sä uskalla tehdä just sitä juttua, mikä on sun mielestä niin makeeta. Oli se sitten ihan mitä tahansa. Ja jos se on jotenkin normaalista poikkeavaa, niin se aiheuttaa helposti sellaista, että miksi tollakin on tollasta, että tosi romaa. Mutta mun mielestä se on just tosi upeaa, että sä teet sitä omaa juttua
3: välittämättä siitä, että mitä muut ajattelee sun tyylistä tai tekemisistä. Mm-hmm. Tuleeko sinulle mieleen jotain niin visuaalista esimerkkiä, just jotain sisustamiseen liittyvää? Että mikä olisi, olisi vaikka rohkea, tai jotain, mitä sä ihailet sille, että wow, mikä on aiheuttanut sun semmoisen wow-efektin?
4: No ehkä... Jos puhutaan nyt Suomen sisustuskenestä, niin täällähän on aika hyvin neutraalia sisustusta, niin suomalaisessa tyylimaailmassa mun mielestä jo itsessään voimakkaat värit on tosi rohkeita Ja mä aina ilahdun tosi paljon, jos mä käyn jonkun kotona, missä on oikeasti rohkeasti uskallettu käyttää värejä ja yhdistellä makeita materiaaleja ja kaikkea kaikkea sellaista, mitä ei vaan yleensä ole totuttu näkemään. Mutta kyllä mä sanoisin, että ne värit värit on semmoinen, mistä aina itsellä sydän sykähtää.
3: Mistä sä itse saat inspiraatiota?
4: No nyt sattuneesta syystä ei ole ihan hirveästi päässyt ehkä matkustelemaan kuluneen vuoden aikana, mutta yleisesti mä oon inspiroitunut kaikkein eniten ehkä julkitiloista, hotelleista, ravintoloista. Ne on yleensä sellaisia tiloja, missä ollaan uskallettu revitellä hirveän paljon enemmän kuin henkilökohtaisissa asumuksissa.
3: Totta, ne on kyllä usein ihan tosi upeita. Nyt te asutte vanhassa tullissa kautta pesutiloissa. Millaisia muita tämmöisiä erikoisia koteja teillä on ollut?
4: No meillä on ollut semmoinen vanha tehdasrakennus 50-luvulta ja sitten me ollaan asuttu myös vanhassa autokaupassa,
3: joka on myöskin rakennettu 50-luvulla. tarkoituksen te tarkoituksenmukaisesti tosi erikoisia kohteita vai osuukse ne vaan kohdalla?
4: No tavallaan kyllä varmasti ollaan haettukin, koska ne on aina ollut, niin kuin mä sanoinkin, että julkitilat on inspiroinut mua kaikkein eniten, niin ehkä jotenkin ne on miljöinä myös semmoinen, missä, missä mun mielestä olisi mukava asua. Mä tykkään sellaisista avarista, isoista tiloista, että ehkä senkin takia just tämmöiset vanhat tehdaskautta kaupparakennukset on viehättänyt, kun niihin pystyy toteuttaa semmoista
3: avaraa, isoa tilaa. Minkälainen kokemus sulla on, että jos on tehnyt kotona erikoisempia ratkaisuja, niin onko se vaikuttanut jotenkin sitten sen asunnon myyntiin tai vaikeuttanut sitä jotenkin vai, vai onko se ollut positiivinen asia? Tämä on itse asiassa tosi hauska
4: kysymys, koska yhden meidän just tämmöisen isomman sanerauksen jälkeen me tarvittiin pankkia varten sellainen arviokirja ja me pyydettiin sinne sitten sellainen herra tekemään sitä arviota ja sitten siinä loppuvaiheessa hän vähän vaivaantui ja oli vähän sitten, että, että tota, mun on nyt kyllä ihan pakko kirjoittaa tähän, että että kodin persoonallinen tyyli voi kyllä vaikuttaa aika voimakkaasti siihen myyntiin. Ja mä en itse siitä ahdistunut. Mua lähinnä naurattiin se, että mä mietin, että onko tämä nyt oikeasti noin persoonallista.
3: Silloin kun te olette käynyt katsomassa näitä teidän tulevia koteja, siinä vaiheessa kun ne on vielä ollut autotalleja ja muita, niin tota, mistä, mistä te olette tiennyt tai mistä sä oot tiennyt sen, että se on se oikea?
4: No se fiilis on tullut yleensä jo tosi vahvasti siinä kohtaa, kun on netistä selaillut kohteita, että mikä on. Mä oon tosi intuitiivinen ihminen ja jos mulla tulee tosi hyvä fiilis jo niin kuin siitä itse ilmoituksesta ennen kuin me ollaan menty katsomaan, niin se on aina ollut vaan sit se sinetti oikeastaan sille hommalle, että me ollaan menty sinne paikan päälle ja usein se onkin ollut sit hirmu paljon parempi vielä, mitä että osannut kuvitellakaan, että kyllä on ollut semmoisia instant-päätöksiä, että ne tilat on kuitenkin Suomessa todella harvassa erikoisempia tehdastiloja tai muita tämmöisiä industrialhenkisiä, että niitä ei ole täällä ihan hirveän paljon tarjolla sitten on tavallaan ehkä myös lyönyt kiinni niihin harvoihin, mitä on onnistunut
3: löytämään. No entä mitä, mitä sulla on seuraavaksi ostoslistalla tai suunnitteilla sisustuksen suhteen? No pitäisi tehdä
4: kylpyhuoneen remontti, mutta on tuosta edellisestä remontista vielä vähän kisaväsymystä alla. Keräillään vähän voimia sitä varten, että ehkä keväällä. kevään aikana sitten saisi aikaiseksi tehtyä Tehty tosiaan vähän kylppäriremppaa. Mä haaveilen kylpyammeesta itse tosi paljon. Minkälaisesta? Mä en osannut vielä päättää. Meillä oli edellisessä kodissa semmoinen paikalleen muurattu amme, mikä oli tosi kiva. Mutta sit mä oon myös haaveillut semmosesta ihan messinkisestä. Oh,
3: ai kokonaan messinkisestä? Kokonaan messinkisestä. Joo. Wow. <laughs> Olisiko väriä johonkin
4: sinne? Kyllä sinne väriäkin olisi varmaan tulossa. Että kovasti on mietinnässä, että uskaltaisikohan siihen hartsilattiaan laittaa jo ehkä vähän vaaleanpunasta.
3: Mä arvasin, mä jotenkin <laughs> ajattelin, että vaaleanpunasta siellä olisi oltava.
4: <laughs> Joo, kyse tuntuu siltä, että saisi sais sinne taas vähän hattaraa tai piirtelyä sinne lattiaan.
3: Kuulostaa ihan superihanalta. No mutta hei, mistä suo voi seurata? Mistä pääsee näkemään kuvia sun tyylistä? No mua pääsee seuraamaan Instagramissa semmoisella tilillä kuin Nita NH. Sinne siis. Hei, kiitos ihan super paljon, että pääsit tänne vieraaksi kertomaan sun tyylistä. Kiitos oikein paljon kutsusta. Ja Boom-blogista löytyy tällä viikolla blogipostaus aiheella Asunto ja ja Minkä takia sitä tehdään. Buu.fi kautta blogi on osoite.
2: Makuja on monia ja onneksi koti tehdään aina itselle. Kiitos Peeta ja täällä jatketaan ihanan Hanna Sumarin kanssa.
1: Puhutaan hetki vielä hei kotihäpeästä. Hanna, miten sä koet, pitääkö sisustuksen olla jollain tapaa valmis ja miten suhtautua semmoiseen tietynlaiseen keskeneräisyyteen?
0: Ei tietenkään pidä olla valmis, eikä se edes voikaan olla valmis, koska tilanteet muuttuu koko ajan elämän aikana, jos ajatellaan vaikka nyt helppo tietenkin itsestä puhua, niin omaa elämääni oli lapsia. Sitten ne lapset kasvoivat eri, eri ikäisiksi, muuttuu taas vähän systeemit. Sitten ne lähtee pois. Sitten periasioita. asioita. Ja sitten sä et raski hävittää niitä, etkä ehkä voikkaan. Sehän muuttuu koko ajan. Ei missään tapauksessa pidä olla valmis. on tosi fiksua myös jättää keskeneräiseksi sellaiset asiat, että jos, on, jos sulla on joku... Niin unelma, kaluste, mutta sä et pysty ostamaan sieltä, sä oot ostanut just sen kodin, tehnyt ehkä sinne rempan, niin saat saa mieluummin kunnolliseen lattiaan. Passi se parketti, eikä laminaattia, koska se on pysyvä. Hmm. Ja sitten laita joku ihan mikä tahansa sohvaan virkaa tekevä asia sinne, vaikka joku laverisänky, minkä ostat kirpparilta niin kauan aikaa, että sä saat sen sohvaan, mitä sä haluat. Et mieluummin ne, jotka on pysyviä ratkaisuja, niin käyttää siihen sen, budjetin ja sitten hankkii myöhemmin sellaisia asioita, joita sä voit niin kuin korvata tai et odottaa, että saa mitä haluaa tai mikä
1: on niin tosi hyvä ja ostaa laatua. Äärimmäisen hyviä pointteja.
2: Tuosta muiden kotien arvostelusta, tai on vähän niin kuin se sohvaperunat, niin sehän on kiva katsoa, kun ihmiset katsoo, katsoo tuota telkkaria ja arvostelee TV-ohjelmia ja mitä TV-alan ihmiset siellä tekee. En tiedä, onko teidän ohjelmat ollut mukana. Niin tota, miten... Kuinka kivaa on arvostella teidän mielestä muiden koteja telkkarissa?
1: Onko siihen niin tullut TV-ohjelmien myötä semmoinen tietyn näköinen uusi kulma? Kiinnostava kysymys. Mä en koskaan ajatellut tuota. Mä
0: en nimittäin arvostele mitään koteja koskaan missään muualla kuin silloin, kun mut kysytään niistä. Oikeasti. Kun mä katson jotain ainoa, että jos katsoo jotain saksalaisia dekkareita, niin siellä on hauska bongata, koska niillä on tosi paljon siellä ää, moderneja klassikoita klassikkohuonekaluja. Mutta en mä keskity tuommoisiin asioihin ollenkaan. Tämä oli mulle niinku ihan Ei kuin kiinnostavaa.
2: Niin. Ja siis myöskin se, että et nyt jos me katsotaan vaikka teidän ohjelmaa, niin, niin kyllähän me siellä samaa aikaa ruudun toisella puolella, että no mä tykkään tosta, mä annan sille kahdeksan. Ja.
0: Joo. <laughs> niin. Olisi hienoa, jos katsojat ymmärtäisivät semmoisen jutun, mitä me ehkä tuodaan vähän liian vähän esille siinä. Mehän ei koskaan tavata asukkaita. Me tavataan voittajat. Me ei koskaan ikinä nähdä edes heitä. Me ei koskaan tiedetä mitään siitä kodista, kun me mennään sinne. Kuvaaja ohjaaja, äänittäjä, kaikki on sen kodin oven toisella puolella. Meet mikitetään sadan metrin päässä, ellei kauempana. Me tullaan, se on täsmälleen aito tilanne, kun me katsotaan ulkoapäin sitä taloa. Sitten me tullaan siihen portaille. Me odotetaan niin kauan aikaa, että kaikki tyypit siirtyy sinne sisälle, kuvaajat ja muut. Sitten ne sanoo, olkaa hyvä. Me avataan se ovi, se on aina täsmälleen se hetki. No, nyt jos ajatellaan, että... Sä arvostelet jotain tilaa, mistä sä et tiedä mitään, miten tämä pöytä on itse tehty, miten se on peritty, miten siinä on se tunne, kun Aino mummi on siinä aina kirjoittanut ja luki siinä. Sen pöydän ääressä ja joi sitä aamukahvia. Sä et tiedä, että toi taulu, että se on hankittu jostain pitkän matkan takaa ja kuinka rakas on. Mehän arvostellaan sitä täysin kliinisesti ja mun mielestä sen ohjelman paras puoli on siinä, koska katsojat ovat jo nähneet ja kuulleet niiden ihmisten tarinat, että vitsi tästä on hinkattu sitä maalia 16 kerrosta ja mä tein sen itse ja mä opettelin samalla ja ties mimmosia tarinoita. Niin ja
2: tarinat niin. Niin
0: kaikki se, eli siihen tulee se ihmisten lämpö. Me aistitaan ehkä jotain, kun me tullaan kynnyksen yli, mutta me ei tiedetä mitään. Ja tämähän on varmaan katsojille se hauska, vitsi on tyhmiä, ne ei tajua, että toi on tullut sieltä, täältä, tuolta, tiedätkö. Ja sehän on varmaan se, mikä, mä en tiedä, kun mä en voi koskaan itse kokea sitä. Edes kun mä katson sitä ohjelmaa, toki silloin se muuttuu, mutta mä voi, ei, jatko, no. Tiedätkö, että oispa ton tiennyt, mutta sitähän joskus menee ihan nappia. Ja arvaa jostain kummallisesta syystä, että, että mikä, mikä tarina jonkun asian takana saattaa olla. Ja sitten vielä yksi pointti liittyen kotihäpeään erityisesti on se, että olen myös käynyt ohjelman puitteissa kodissa, jossa vähän aikaa kuljettua, niin sanoin, että tämä näyttää kyllä ihan sellaiselta instakodilta. Että kattokaa, että tässä on niin yksi paikka, missä selvästi vaihtuu. ja tämä on vähän niin kuin sen kuvaus. Paikka, Loppa. alttari, missä niinku teemat vaihtuu. Ja se loppu ei ollut ollenkaan sitä samaa, mitä siellä ympärillä näkyy. Ja tämä kannattaisi muistaa, kun katsoo tota Instagramia ja, ja blogeja ja kaikkea. Että aika harvoin niissä niinku on 360 astetta näkyvillä niissä kodeissa, vaan ne on usein lavastuksia. Et jos miettii sitä omaa kotia... Niin voihan sinnekin lavastaa jonkun nurkan, jota niin ei jos sitä miettii. Mutta kotihäpeä liittyen meidän ohjelmaan, niin siellähän näkyy myös se, että nehän niinku, tavallaan ylisiivotaan ne kodit. Että sieltä siivotaan aika paljon elämänjälkiä pois, mutta miten sä voisit jättää ne näkyviin? Ja sitten sitä kuvataan, että se on, se on vaikea dilemma. Mm.
2: Jättäisitkö itsenne? En kyllä,
0: varmana, niin. no niin. mutta on ollut semmoseskin kodissa, että me oli pakko siirtää loppukuvaan vähän sohvaa, kun linssi vääristää. Että sehän tuolta reunoilta sitten leviää se kuva, niin piti pikkasen siirtää sohvaa. Niin siellä oli kaksi-kolme jätessäkin likapyykkiä siellä sohvaa, että se oli kova. Musta... Tässä on <laughs>
1: <oli> pantu <laughs> <Häpeät laughs> <pantus> piiloon. Niin. <laughs> Tästä oli, tässä oli just hyvä juttu yhdessä lehdessä siitä, että oli joitettu rehellisiä kuvia, miltä näyttää kotona. Ja nimenomaan kodinhoitohuoneet hoitohuoneet ja kylppärit ja kaikki. Ja siellä on kaikki ihan mullimallia sikin soki. Ja niin se onkin lapsiperheessä, varsinkin näin sanotaan hektisen viikon keskellä. Että mun mielestä sitä aitoutta pitäisi vaan tulla lisää, ja lisää lisää jollain tapaa esiin. Eikä semmoista turhaa häpeää kannattaa potea. Niin pienistä asioista.
0: Mutta nuoret ihmiset on tuolla instassa sellaisia, että ne näyttää tuota. Ja nehän on kauhean kiinnostavia instatilejä mun mielestä. Ne, jotka ei ole tätä kiiltokuvameininkiä, vaan siellä on sellaisia niin ihania persoonia, jotka näyttää sitä kaaosta. Ja, ja, koska eihän se edes oikeastaan ole kaaosta. Mä ne. käytin oikeastaan tosi huonoa sanaa. <laughs> vaan sehän on, no, no on, on ja ei. Niin se on aitoutta.
1: Kyllä. No miltä nykypäivänä sitten näyttää tämmöinen sanotaan tavallinen suomalainen koti, mihin yleensä törmää?
0: Mun mielestä on niinku sellaisia vakioita, että aika paljon on olohuoneita, joissa on kaksi sohvaa. Ja sehän on muuttunut. Aiemmin oli sohva ja kaksi nojatuolia, koska mä oon 93 vuodesta asti tehnyt ohjelmia, missä mä käyn kodeissa, niin se on aika pitkä haarukka. Keittiöt on muuttuneet, että hyvin paljon on keittiöitä, joissa kaapit ei mene enää ylös asti ja välttämättä yläkaapit puuttuu sitten on tällaiset revelit, jotka ei käytä tiskin Ja sitten kolmas huone, joka on muuttunut todella selkeästi, on makuuhuoneet. Koska aikaisemmin makuuhuone oli paikka, missä ovi suljet, niin se, se oli privaattialuetta. Mutta nykyäänhän makuuhuoneet, vuoteet on muhkeita ja siellä on paljon tyynyjä ja, ja, ja no mitä kaikkea nyt trendikästä on, pellavat ja näin ja ovet pidetään auki ja, ja tota, sänky on noussut niin kuin Hyvin tärkeäseen asemaan. Ihan syystäkin siinä vietetään kolmasosa elämästä. Että.
2: Mua harmittaa se, kun meillä on kissa sellainen, että se repii kaiken sängyssä. Hänestä se on maailman ihaninta siellä pellavalla kanoissa.
0: Pöllyttää. Pöllyttää niin. niitä ja
2: sitten siihen jää se kynnen jälki heti. Niin mä en pysty pitämään enää meidän ovea auki. Ja musta se oli aina ennen ihana, kun mä istuin sohvalla ja siitä näkyy suoraan sinne makuhuoneeseen mm. Ja nyt se on tosi ahdistavaa, kun se on kiinni se. Ovi siinä.
0: Sun pitää laittaa lasiovi. Totta. Tai
2: olisikin muuten hyvä idea. Hmm.
1: Joo. tuli saman tien. Joo.
2: Hei tota, muuten, että naiset kokee enemmän kotihäpeää kuin miehet ja joka viides suomalaisista kokee, kokee kotihäpeää usein ja sato vuokrakotien teettämä kysely on tehnyt
1: täällä. On oh, niin on pakko tähän väliin sanoa yksi asia, minkä olen oon saanut todistaa isosti. Tuntuu siltä, että, että nainen tai naiset haluaa hirveästi uusia ja niin uudistaa... Miltä koti näyttää kalusteiden muodossa ja niin poispäin. Ja sitten mies kuitenkin saa aina sen vietyä sen yhden esineen. Sanotaan joku sanotaan olohuoneen pöytä, mikä on kulkenut suvussa kymmeniä kymmeniä vuosia. Musta tuntuu, että näin se menee. Et mies saa aina sen yhden asian siellä läpi. Mutta miehet ei ehkä pode niin paljon sitä kotihäppiä kuin naiset. Mistä se johtuu?
0: Niin, sitä mä en tiedä mistä se johtuu, mutta kaikki toimintasanoit on tosi totta. Naiset ää, valtaa kodit. Tosi helposti ja, ja niin päättää sen, sen niin sisustuksen ja myös materiaalit, mikä on vähän surullista, koska olen huomannut, että miehet pitää maalaamattomasta puusta, nahasta, kivestä. No naiset taas tykkää siitä vaaleasta. Tämä on nyt tosi yleistystä, mutta, mutta sitä, mitä me just Instas nähdään. Ja, ja musta ehkä, ehkä miehet on aido.
1: Onko tämän suhteen niin stereotypeet jotenkin muuttunut tässä viime vuosien aikana? Että sisustaako miehet nykyään niin kuin enemmän kuin aikaisemmin?
0: No en ole nähnyt <laughs> tätä muutosta. Me saat
2: saatu tosi tosi paljon tästä hyviä ajatuksia, että pitääkö sitä omaa kotia hävetä vai ei. Ja, ja tähän loppuun mä haluaisin kysyä vielä vinkin siitä, että ne ihmiset, jotka potee kotihäpeää, niin mikä on vinkki vitonen
0: heille? Ai että päästä sit kotiin niin. päästä. Rakasta itseäsi, rakasta kotiasi ja luota siihen, että se on sulle hyvä, niin ei se ole muiden asia sitä sit miettiä, onko se hyvä vai ei. Kiitos, että pääsit mukaan, Hanna Sumari. Kiitos, kiitos teille.
1: Kiitos.
2: Enää ei hävetä.
1: Enää ei saa hävettää. Muistakaa, olkaa juuri semmoisia kuin olette. Tehkää kodistanne semmoinen kuin koti teille on. Älkää kantako muiden mielipiteiden vaikuttaa näihin asioihin.
2: Ai vitsi, miten hienosti sä sanoit. Tämä muuten toimisi vähän kaikkeen elämässä.
1: Kyllä, tähän on hyvä lopettaa, eikö? Totta?
2: On. Kiitos, että kuuntelit meitä. Täällä siis Saija Pallin ja Ronni Ruuslev ja kuuntelit Pool Living podcastia.
1: Kiitos.
3: Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple podcastissa niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple-podcastissa, niin muutkin löytävät Boolivingin pariin.